0: 贝噔噔噔噔！今天的故事时间到了。上一次我们讲到爱丽丝和托比·端木、托比·杜迪两兄弟的故事，今天我们接着讲后面发生的事。第五部分：羊毛和水。爱丽丝话音未落，一把放屁精抓住，并向四周张望寻找失主。这时，白王后伸开双臂，像在飞一样穿过树林狂奔而至。爱丽丝拿着披巾，非常有礼貌地迎过去。爱丽丝帮白王后披上披巾，并对她说：“我非常高兴，刚才我一伸手就够着了。”白王后不知所措，惊慌地看着他，嘴里喃喃说着什么，听起来像是“黄油和面包，黄油和面包”。爱丽丝感到想要打破沉默，她自己必须主动。一开始，她腼腆胆怯。我有幸在与白王后谈话吗？哼，是的。如果你把这叫做穿衣的话，那跟我的概念相差十万八千里。王后回答。爱丽丝想，一开始谈话就争论，无论如何是不行的。因此，她微笑着说。如果陛下告诉我该怎么开始才对，我会尽力做好的。但是我根本不想让别人插手。可怜的王后痛苦的哼哼起来。我刚才花了两个小时也没穿好。在爱丽丝看来，假如王后找个人伺候她穿衣服，就会好多了。她现在衣冠很不整齐。她想，王后身上皱皱巴巴，都是是针。我可以帮你把披巾整理一下吗？最后这句话他说出声来了。我也不知道是怎么回事儿，然后忧郁地说：“大概披巾发脾气了。我在这儿别上一针，在那儿别上一针，可是总没法让他高兴。你知道，这针全别在一边，披巾是平不了的。”爱丽丝一边轻巧地给他整理，一边说：“哎呦，你的头发这样乱七八糟！”刷子藏在里面了，唉，皇后叹了一口气。我昨天又把梳子弄丢了。爱丽丝细心地把刷子解下来，尽量给她把头发梳平，然后又把大多数丝针重新编了编。嗨，你现在看起来好多了。但是真的，你应该有一个专管梳妆的贴身侍女。我相信。你来做我的侍女，我会很高兴的。”王后说，“每星期两遍是，每隔一天有果酱。”爱丽丝忍不住笑了。她说：“我并不希望你雇佣我，我的果酱也不感兴趣。”王后说：“是上等果酱。”不管你怎么说，我今天不想吃果酱。”王后说：“你就是想吃也吃不到。我们的规矩是：明天吃果酱，昨天吃果酱，从来也不今天吃果酱。”总有什么时候必须说今天吃果酱的呀？爱丽丝反驳。然后说：“不，不可以的。每隔一天吃一次果酱，今天是今天，隔一天是隔一天，懂吗？”爱丽丝说：“我不懂你的话，你把我给搞糊涂了。”然后和气的解释：“这就是倒过来过日子的结果。一开始准也免不了有点晕乎。倒过来过日子。”他惊讶万分的重复：“我从来没听说过这种事儿。”那有一大好处，人的记忆变成双向的。爱丽丝说：“不敢肯定，我的记忆只是单向的，还没有发生的事情，我是没有办法记住的。”王后说：“只能记住过去的事情，那种记忆力太差劲了。”你记得最清楚的是些什么事情？爱丽丝大胆的问王后。哦、oh, ，下下个星期已经发生过的事情，然后漫不经心地回答。他一面把一大块膏药缠在手指上，一面接着说：“例如，现在有一个国王的使者正坐牢服刑，可这审讯要等下星期三才开始。当然，最后才是他犯罪。”爱丽丝问：“假如他从来也不犯罪呢？那就更好了，是不是？”王后说，同时用一小段缎带绕着手指头把膏药捆扎起来。爱丽丝感到这一点无可反驳。她说：“当然，那就更好了。但是他还得服刑，这可并不更好些。”不管怎么说，你错了，王后说。“你受过惩罚吗？”爱丽丝回答：“因为犯了错误才受罚。”“那就更活该了。”王后得意地说。“爱丽丝，是的，我做错事才受罚的，情况大不相同。”但是如果你没有做那些错事，那就更好，那就更好，更好，更好。他每说一个“更好”，嗓门就升高一次，最后成了声嘶力竭的尖叫。总有些地方不对头。爱丽丝刚刚张嘴说，王后又尖叫了，声音震耳欲聋。她不得不半截停下来。“哎呦，哎呦！”王后喊着，还只晃手，仿佛想把手甩掉。我的手指流血了！哎呦，哎呦。他的喊叫多么像蒸汽机在鸣笛！爱丽丝不得不用双手捂住耳朵。刚刚安静一点，他就擦嘴问：“出了什么事了？你把手指头扎破了吗？”王后说：“还没有扎破呢，但是快了。哎哟”“哎呦，哎呦！”“你估计什么时候扎破手指？”爱丽丝禁不住想笑。可怜的王后呻吟着回答：“当我在系皮筋的时候，那枚饰针马上松开。哎哟”“哎呦，哎呦！”他正说着，世贞果然松开了。皇后发疯似的，一把抓住，想再把他憋上。爱丽丝喊道：“小心！你握住的那枚世贞全张开着呢。”他上前帮忙，可是太迟了，世贞滑了一下，王后的手指扎着了。王后微笑着对爱丽丝说：“你看，这就是流血的原因。现在你懂得这里的事情是怎么发生的了。你现在为什么不尖声叫喊了呢？”爱丽丝问，一边还举起双手，随时准备再把耳朵捂住。王后回答：“嗨，我早已经叫过了，再来一遍有什么好处？”这时天蒙蒙亮了，爱丽丝说：“我想大概乌鸦飞走了吧。乌鸦离开了，我真高兴。我原来以为是天黑了呢。”王后说：“我多么希望能高兴起来，不过我总是记不住那个秘诀。”你在这个树林里生活，该是非常快乐的，而且什么时候想高兴就能兴高采烈。只不过在这里实在太孤单了，哈里斯忧郁地说。想到自己孤身一人，形影相吊，两滴泪珠从脸颊上滚落下来。哦，别这样！可怜的王后喊起来，她绝望地揉搓着手。想一想，你是个多么了不起的女孩子！想一想，你今天走了多远的路！想一想，现在几点钟了？想什么都行，就是别哭。听了这一席话，爱丽丝忍不住破涕为笑。她问：“你想别的事就能不哭吗？”“能。”皇后斩钉截铁的回答。“你知道，没有人能够同时干两件事情。咱们先想一想你的年龄吧。你现在几岁？”“我刚好七岁半。”“你不用说刚好。”皇后说，“不用那个词，我也相信。”“我现在给你说一些你应该相信的事情。”我现在是101岁，过五个月又一天。我没有办法相信这是事实，爱丽丝说：“你没有办法吗？”王后很可怜她，再试一试，长吸一口气，把眼睛闭上。爱斯笑了，他说：“试也没有用，谁也没办法相信不可能的事情。”王后说：“我敢说，你没有受过多少训练。我在你那个年纪，每天总要练上半个小时。”有时候我在吃早饭前就能相信六件不可能的事情。披巾又飞了。他说话时，那枚丝针松开了。突然刮起一阵风，把王后的披巾吹到小溪那边去了。王后伸开双臂，跟着披巾飞起来。这一次，他自己抓住了披巾。她兴高采烈的喊道：“我拿到了！你看着，我自己把它憋上。”我希望你的手指没疼吧？爱丽丝跟着王后越过小溪，非常有礼貌的问。哦，没疼！王后喊道，而且调门越来越高，成了刺耳的尖叫。没疼，没疼，没没你。最后一声拖得很长，很像羊叫。爱丽丝吓了一跳，她看了看王后，王后好像突然间用羊毛裹了起来。爱丽丝揉了揉眼睛，定神再看，她闹不清楚到底发生了什么事儿。她是在一间商店里吗？难道真是，真是一只绵羊坐在柜台那边吗？不管他怎么揉眼睛，也搞不清楚。总之，他是在一家黑糊隆咚的小店里，胳膊肘靠在柜台上，对面是一只老绵羊坐在扶手椅上，织着毛衣，不时抬起头来，透过那副大眼镜看着他。最后，绵羊放下手里的毛活，抬起头来望了一会儿，问道：“你想要买什么呢？”爱丽丝很有礼貌的回答：“我还不知道呢。要是允许的话，我想先看看周围的东西。如果你愿意，你可以朝前看，也可以朝两边看，但是你不能够周围都看，除非你的后脑勺长眼睛。但是爱丽丝后脑勺没长眼睛，天生如此，因此她只好转身走向货架，边走边看。商店里好像摆满了各种古怪的东西。”但是最奇怪的是，每当他盯住一个货架，想弄清楚上面摆着什么货，那个架子总是空空的，虽然旁边的架子上堆得满满的，有一个亮闪闪的大玩意儿，像是洋娃娃，又像是金信盒。他想盯着看个明白，可是不管他盯住哪个货架，那个玩意儿总停在上面一个。最后他无可奈何地说：“这里的东西都是飘来飘去的呀！”这家伙最可气了。不过有办法了，说着说着，他突然有了主意。我跟踪到最上面一格，我我看穿过天花板可没那么容易。这个计划也失败了。那件东西悄悄的穿过天花板，仿佛穿来穿去是他的家常便饭。你是小孩还是陀螺？这样没完没了转圈，连我都头晕眼花了。绵羊又拿拿起一对毛衣针。同时用十四对毛衣针织毛衣，爱丽丝惊讶极了，目不转睛看着他。他怎么这么能干？爱丽丝迷惑不解。汉子师傅，那样子越来越像一只豪猪了。你会划船吗？绵羊问，同时递给他一对毛衣针。是的，会一点，但不是在陆地上，更不是拿毛衣针划。爱丽丝的话还没有说完，手里那对毛衣针突然变成了桨。而且他发现他们就在一只小船上，在河里滑行。因此，爱丽丝没有别的办法，只得尽力划起桨来。羽毛，绵羊喊了一声，拉起另外一对毛衣针。这不像是一句需要回答的话，因此爱丽丝缄默不语，只把船划开去。船桨经常被吸住，很难划出水面来。他想，这里的水也太怪了。羽毛，羽毛。绵羊又大声喊，顺手抓住一把毛衣针，你马上就能抓到一只螃蟹，一只可爱的小螃蟹。爱丽丝想，多么希望能抓到一只啊！你没有听见我说羽毛吗？绵羊生气了，伸手又拿起好大一把毛衣针。我是听见了，爱丽丝说，你重复了好几次，声音那么小。你告诉我，螃蟹在哪儿？当然是在水里。绵羊手里拿不了那么多毛衣针，只好往头发里插。羽毛，听见了吗？爱丽丝有点恼火了，终于问道：“你干嘛老说羽毛？我又不是一只鸟。”绵羊说：“你是，你是一只小鹅。”这多少触犯了爱丽丝，一时间双方都默不作声。小船轻盈地滑动着，有时滑到芦苇丛中，在那里桨更滑不动，情况比以前更糟。有时滑到树底下，但是无论什么时候，两边都是陡峭的堤岸，阴森森地俯视着他们。啊，请看，那有香灯心草！爱丽丝突然振奋起来，喊了一声：“真是美极了！”有什么稀奇？你不用请我看。绵羊连头也不抬，继续织毛衣。也不是我种在那儿的，我也不打算拿走。是这样，不过我是说。请问，我们可以等一等，再一些吗？爱丽丝恳求他。要是你不反对，让船停一停。绵羊说：“我怎么把船停住？你不滑，船不就自己停了吗？”小船就这样顺流而下，静静地飘到随风翩翩起舞的丹心草跟前。爱丽丝细心挽起小小的衣袖，把纤弱的手臂伸入水中，一直这样水没的胳膊肘。然后才在很深的水下揪住灯芯草，把它们扯断。好久好久，爱丽丝的船边弯着腰，散乱的发梢浸在水里，眼中闪烁着急切明亮的光彩，抓了一把又一把秀丽可爱的香灯芯草，完全忘记了身边织着毛衣的绵羊。他自言自语：“我只希望船不会翻过去啊！多么可爱的一株，可惜我够不着。”虽然随着小船滑动，他踩在了很多美丽的灯芯草，但是总有一株更加艳丽可爱的在前面，可望而不可及。确实有点令人气恼，他想，好像是故意跟我捣乱。最漂亮的总是够不到。他最后对灯芯草这么顽固，非长得离他那么远，惋惜的叹了一口气，只得凉霞通红、湿淋淋的手和头发还吊着水珠。就爬回原来坐的地 方， 开始摆弄那一堆新发现的宝贝。灯芯草刚摘下来就开始萎 了， 失去了所有的香味和色泽。可是此时此 刻， 这对它又有什么关系 呢？ 这是真的像灯芯 草， 过一小会儿就凋谢。何况这些堆在它脚底下的梦境中的灯芯 草， 更是像春天雪融化那 样， 很快就枯萎了。爱丽丝几乎没有注意到这些。许许多,多多稀奇古怪的事情又把他吸引过去。他们还没有走多远，桨又在水里缠住，划不出水面来了。爱丽丝后来是这样叙述的：结果，桨把碰了他的下巴。可怜的爱丽丝连声尖叫着：“哎呦！”从座位上被掀了下来，跌倒在灯芯草堆里。但是他一点也没有伤着，很快又坐起来。绵羊一直织着毛衣。好像什么事也没有发生似的。当爱丽丝坐回原来的地方，庆幸自己还在小船里面时，绵羊说：“你捉到的螃蟹多好看，是吗？我怎么没有看见？”爱丽丝小心翼翼地往床舷外黑黝黝的水里张望。我多么希望它还咬着不放！我要是抓到一只小螃蟹带回家该有多好！但是绵羊只是轻蔑地笑了笑，继续织他的毛衣。这里有许多螃蟹吗？爱丽丝问。有螃蟹，什么东西都有。绵羊回答：“任你选择，不过要拿定主意。现在你想买什么？”“买！”爱丽丝惊讶而又害怕的重复了一声。因为船桨、小船和小河一瞬间全消失了，他又回到那间又黑又小的商店里。“请给我拿一个鸡蛋。”他怯生生的说。“你的鸡蛋怎么卖？”“我又四分之一便是一个，两便是两个。”绵羊回答。这么说，两个比一个便宜。爱丽丝拿出钱包，很惊奇地问：“只不过你买两个就必须吃两个。”绵羊回答：“那就给我一个吧。”爱丽丝说，同时把钱放在柜台上，因为她想这些鸡蛋也许根本不好吃。绵羊收了钱，放进钱柜里，然后说：“我从来不把货物直接递到顾客手里，我向来不干这种事你自己拿吧。”说完之后，他走到商店的另一头。在货架上竖着放了一个鸡蛋，我感到奇怪，他为什么不递给我？爱丽丝便想着，一边在那桌子椅子中间摸索着往前走，因为商店里头非常黑。我越朝着鸡蛋走去，鸡蛋似乎离我更远了。我看看，这是一把椅子吗？哎呀，它长出树枝来了！太奇怪了，树竟然长在这里，真是不可理解。一点不错，这里还有一条小溪。这可是我见过的最最古怪的商店。他继续往前走，每走一步都产生更多奇怪的联想，因为走进什么东西，什么东西就变成一棵树。他预料那个鸡蛋也会变成一棵树的。宝贝，今天的故事讲完了，有趣吗？嗯、现在是睡觉的时间了，睡个好觉吧，晚安。